0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, welkom bij de Verschilmakers podcast. Deze keer interview ik Rachel Levy en wat een creatieve onderneemster is dit. Ze pruist van de energie en dat zie je en dat hoor je en dat voel je als je bij haar aan tafel zit. En ik hoop dat dat ook op jou overkomt in, tijdens dit interview. Een paar jaar geleden gooide Rachel Levy haar gouden kooi van zich af. Ze was op dat moment ambtenaar en startte haar bedrijf Huis van Verbeelding. En het leuke is dat ze die naam al heel lang had... want ze, ze bruiste altijd al van de creativiteit... maar wat ze ermee wilde gaan doen, wist ze niet op dat moment... Ze groeide zo hard de laatste jaren dat ze een, een mooi team om zich heen heeft gebouwd... om zichzelf compleet vrij te maken om een nieuwe beweging te starten. Nou, daar hou ik natuurlijk van als verschilmakers, podcast, hoster. Um, en die beweging die heet chaos in de orde. En voor wie is die? Die chaos in de orde beweging is voor creatieve koplo koplopers in loondienst... die aanlopen tegen de muren van het bedrijf waar ze in zitten... Nou, wat ze daarmee doet en hoe ze dat doet... dat hoor je allemaal in dit interview. Want anders maai ik al het gras voor de voeten van Rachel weg... en dat wil ik niet. Maar het is een prachtig interview geworden... onder andere over de aannames die haar eerst tegenhielden... om ondernemer te worden... en die ze gelukkig al snel overboord konden gooien, kon gooien. En over hoe ze ook door haar handtekening te zetten... onder een mega-investering... een soort van zeven mijlslaar ze heeft aangetrokken als het gaat om ondernemersmindset en de groei van haar bedrijf. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier met dit mooie interview met Rachel Levy. Vanmiddag zit Rachel Levy bij mij, en, uh, bij mij thuis. En ze heeft zich um, helemaal gestort op chaos in de orde... En dat uh, sprak mij zo aan dat we hier nu met z'n tweeën zitten. Ja, leuk. Ja, welkom. Dank je wel. <laughs> ik, uh, ik heb je uitgenodigd omdat ik, uh, nou, chaos in de orde, dat sprak me aan. Toen ben ik me in je uh, gaan verdiepen. Toen dacht ik, nou, dit is, dit is me er eentje. Dit mm -hmm. is me wel een verschilmaker. <laughs> maar misschien kun je jezelf eventjes uh, voorstellen wie jij bent en uh, wat je ongeveer doet. Ik heel veel. Ja,
1: ik ben uh, dus Rachel en ik, um, ik heb mezelf echt uh, ten dienste gesteld van een uh, beweging van mensen die meer creativiteit willen brengen in hun werk. En dan vooral als het gaat om niet creatieve beroepen. Um, en die beweging die noem ik chaos in de orde, want het gaat ook echt over het uitdagen van de bestaande orde. En uh, daarbij heb je gewoon uh, veel verbeeldingskracht nodig en creativiteit en... Ja, je moet je eigen creatiekracht een beetje ontwikkelen. En die beweging die, die probeer ik op gang te brengen. En ik heb een bedrijfhuis van verbeelding... met een team van creatieve koppen... die overal en nergens komen om die creativiteit te ondersteunen.
0: Oh, wauw. Mooi. Ja, Ik heb me natuurlijk ingelezen in jou... en ik vind mm -hmm. jou een verschilmaker. Vind jij je, jezelf een bewuste of een onbewuste verschilmaker?
1: Nee, een bewuste verschilmaker... Ik sta ook echt elke dag op met het idee van hoe, hoe kan ik mensen die, die op dit moment in loondienst werken. Hoe kan ik die de tools geven of de inzichten of de inspiratie. Om vandaag weer een beetje leuker te maken en inspirerender. En um, ja, dus ik, ik probeer ook echt heel bewust dat verschil te maken.
0: Oh wauw. En um, hoe is dat bij jou? te werk gegaan, want heel veel uh, mensen lopen lang rond met een uh, idee van... oh ik wil wel voor mezelf beginnen, ik wil wel uh, het verschil maken. Maar die komen niet helemaal los van uh, de gouden kooi of de veilige kooi... of uh, de loondienstkooi. Hoe, hoe is dat bij jou gegaan? Dat moment dat je dacht van oké, okay, nu ga ik het doen.
1: Nou, precies zo. Ik zat in die gouden kooi, uh, in de loondienstkooi. Ik had een prachtige baan. Uh, ik was uh, teammanager van twee teams um, op het laatst bij de gemeente Den Haag. En um, ja, in, in dat werk is eigenlijk toevallig mijn bedrijf ontstaan. Want um, in zo'n baan als middelmanager ben je eigenlijk altijd dus, dus de schakel, Want je, je krijgt een opdracht, uh, je moet een visie verkondigen... En in de uitvoering hebben mensen vaak zoiets van... Uh, hoe hebben ze dat bedacht? Weet je, We worden niet begrepen. Ze zien niet wat we echt doen of wat het belang is van ons werk. Dus in die tijd werd ik heel erg uitgedaagd... om eens op een andere manier met mijn teams te gaan werken. En ben ik heel veel gaan visualiseren. Dus de ideeën echt in beeld brengen. En dat doe ik met tekeningen. Uh, dus daar komt ook het creatieve om de hoek kijken... En toen ik dat eenmaal begon te doen... wilden al mijn collega's ook wel een tekening voor hun team... of een keer tekenen met hun team. Uh, kwamen andere afdelingen bij me. Uh, partners uit het werkveld, dus in de stad. En um, toen is eigenlijk mijn bedrijf dus min of meer toevallig begonnen. Uh, het Huis van Verbeelding. En um, het heeft nog heel lang geduurd voordat ik echt zag... Van, ik, kan hier, ik kan hier gewoon mijn boterham mee verdienen... Um, want ik had allerlei uh, aannames over ondernemerschap en over het risico. En ik kom ook echt uit een gezin, dat ken je misschien wel... waarin uh, het werd gevierd als je dan uh, een vast dienstverband kreeg. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, dus, dus het was totaal niet vanzelfsprekend voor mij om te gaan ondernemen. Maar ik voelde wel, ja, nu ik mijn eigen creativiteit zo ben gaan inzetten... en ik heb daar zoveel plezier in, dat was niet meer te stoppen.
0: Nee, oh mooi. Ja. En je had het net over die aannames. De aannames uh -huh. die je had voordat je echt los kon uh, ja. breken.
1: Wat, wat, wat waren de belangrijkste aannames die je had? Uh, dat het onveilig zou zijn om te gaan ondernemen. Um, en onveilig, dan bedoel ik vooral financieel onveilig. Hè? Ja. Dus een risico van kun je iedere maand wel je hypotheek betalen. Um, toch het gebrek aan voorzieningen. Dat je, dat je natuurlijk in je baan... Nou ja, alles is voor je geregeld tot aan je pensioen. Ja. Uh, en daarna... En um, ja, dus ik, ik vond het gewoon heel spannend... omdat het me echt totaal onbekend was. Ja. En um, ja, ik, 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 ik vond die zekerheid op dat moment dus heel erg lekker. Ja, ja nou, en terecht. Dat is ja, natuurlijk ook heerlijk. Ja, ja. En, um, en zijn die aannames uitgekomen of uh, heb je ze allemaal van tafel geveegd? Nee, die zijn heel snel van tafel geveegd. Dus ik, ik vond het heel spannend... totdat op een gegeven moment... een journalist tegen mij zei... dat was ook in een interview over geld... Um, die zei tegen mij van... goh, je zou ook veel meer kunnen verdienen... dan je nu verdient... en een nieuw soort zekerheid creëren. En dat was eigenlijk voor het eerst... dat ik, dat ik bedacht van... Hey, dat zou zomaar eens kunnen... als ik, als ik dus die gedachte even weer onderzoek. Ja. Yeah. Nou ja, en ik heb op een gegeven moment mijn baan opgezegd en um, het was waar wat ze zei. Dus ik kon heel snel echt een nieuwe zekerheid creëren. Um, waardoor, ik, waardoor ik eigenlijk, ja, daarna zijn alle onzekerheden gewoon overboord gegaan. Wauw.
0: En je vertelde net ook eventjes van Huis van Verbeelding... had je eigenlijk die naam die was voor jou... als ik ooit iets ga doen, dan is Huis van Verbeelding is de naam. Ja, Vertel knap. daar eens over. Ja,
1: dus ik had eigenlijk een paar jaar eerder dan dat ik mijn bedrijf begon... wist ik al wel van nou, ik zou ooit wel eens iets gewoon willen doen voor mezelf. Want ik, ik voelde wel dat... ik deed mijn werk altijd met heel veel bevlogenheid... en ik heb altijd me bezighouden met maatschappelijke thema's. Maar die creatieve kant van mij, die, die kreeg daar weinig ruimte in... Um, en ik, dus ik wist wel, van, ik heb gewoon een plek nodig... waar ik alles kan doen wat ik wil. En volgens mij heet het Huis van Verbeelding. Maar toen was het nog open wat dat ooit zou kunnen zijn. Ik ben ook heel lang theatermaker geweest... dus ik speelde nog met het idee van nou, misschien een theaterproductiehuis... of iets met verhalen, verhalen vertellen, verhalen vangen... misschien ga ik schrijven. Um, dat, dat, dat was eigenlijk nog niet duidelijk... En ik denk ook daardoor dat dat bedrijf er niet kwam. Ja. En op het moment dat ik begon te tekenen en dat, um, ja, dat zo snel een vlucht nam... en iedereen wilde dat, kon ik voor het eerst zien van... hé, hey, dat, dat huis heeft een bestemming. Ja,
0: de mogelijkheid van het huis. Ja,
1: en er zijn klanten voor en, uh, en een verdienmodel. En, en ja, dat heb je toch nodig als ondernemer, dat je dat, je dat voor je ziet.
0: Ja. En hoe, want je zei net al die creativiteit samenkomen, hoe, hoe komt dat op dit moment samen in jouw bedrijf?
1: Nou op dit moment, um, ja, mijn creativiteit zit echt in het ondernemen zelf. Ik vind, ik vind ondernemen ook een hele creatieve journey, want je bent voortdurend bezig met ja, ontdekken, ontwikkelen, kansen en mogelijkheden zien. Um, en en ja, ik ben het afgelopen jaar heel snel gegroeid met Huis van Verbeelding, dus ik ben een team gaan bouwen. En uh, mijn eigen creativiteit kon daardoor ook weer verplaatsen van het tekenen... Hè, waarin ik zelf heel uitvoerend was. Uh, op een gegeven moment was ik vijf dagen in de week geboekt. Um, naar mezelf eigenlijk weer helemaal vrijmaken... waardoor uh, ja, ik nu eigenlijk degene ben die een beweging kan faciliteren voor anderen. En die beweging die noem ik dus chaos in de orde. En uh, daar hoort een groot festival bij wat eraan komt in november dit jaar. En daar zit nu al mijn creativiteit in. Wauw. Ja. Ja, en het is wel de
0: moeite waard om even op die site te gaan kijken sowieso. Um, is dat chaos in de orde? Hoe, hoe heet ja, de, de site? Chaos
1: in de orde.nl Oké. Okay. Ja.
0: Het is echt de moeite waard. Want de eerste keer dat ik uh, ging kijken en ook op, uh, op de Instagram account van, uh, uh, van Rachel... is het, het is gewoon één bom... Inspiratie wat je er vindt. Ja, dankjewel. Ja, het zegt uh,
1: kleur en afbeeldingen, ja. tekst. Alles, uh, alles bruist, wat mij betreft. Ja, en dat is dus ook de bedoeling. Want ik hoor van heel veel getalenteerde mensen... die, die elke dag bevlogen naar hun werk gaan... dat ze toch, toch elke dag een beetje opbranden. Dat ze verveeld aan het vergaderen zijn met hun collega's. Um, dat ze beweging proberen te brengen... maar continu tegen kastjes en muren aanlopen... En ik dacht echt, nee, ze hebben iets nodig wat bruist. Ja. Die mensen hebben gewoon weer iets nodig wat bruist. En ze hebben gelijkgestemde nodig... En, en, en weer echt die inspiratie dat ze weten waar ze het ook alweer voor deden.
0: Ja, want wat is het verschil wat je voor die mensen uh, zou willen maken? Wat is het verschil wat je met je leven wil maken? En wat is
1: het verschil wat je voor deze mensen wil maken? Want dat kan misschien nog wel verschuiven ja. in de toekomst natuurlijk. Nou ja, ik heb dus op een gegeven moment die stap gezet... dat ik zag dat ik meer kon betekenen buiten de muren van een organisatie. En ik heb het aangedurfd en het is ook een succes geworden. Maar ik weet ook... Uh, niet voor niks heb ik heel lang gewacht met die sprong uh, maken... dat heel veel mensen nooit dat zullen doen. Die, die zullen dat ook niet ambiëren. Maar die willen ook niet doodbloeden langzaam in een organisatie... en op een gegeven moment hun collega's aankijken... en zeggen van, nou ja, weet je, ik zit mijn tijd wel uit. En um, ik geloof dat dat gewoon heel erg te maken heeft... met dat we in een organisatie ja, ons heel snel conformeren aan dat wat er is... Um, op een gegeven moment... Ja, de regels ook meer aandacht krijgen... dan de ruimte tussen de regels. Ja. en um, ja dus, dus het verschil dat ik echt wil maken voor mensen... is dat ze kunnen gaan zien... dat ze binnen de kaders die er nu eenmaal zijn... toch buiten de lijntjes kunnen kleuren. En hoe ze voor zichzelf dat vlammetje gewoon aanhouden. Ja. En um, nou, als ik dat verschil kan maken voor anderen... Dan, dan is het verschil voor mijzelf... dat ik onderweg gewoon een heel creatief leven leid. En, um, ja, en elke dag iets doe waar ik echt heel blij van word.
0: Leuk. Ja. En um, richt jij je alleen op de, de werknemers zelf? Dus de mensen die in loon niet zitten? Of we, we, uh, richt je je ook op de werkgevers van die
1: mensen? Ik richt me in eerste instantie op, op de mensen zelf. Um, ik denk dat, dat werkgevers kunnen natuurlijk een enorm verschil maken. Maar wat ik, wat ik heel vaak hoor van werkgevers is dat ze zeggen... ja, maar wij geven heel veel ruimte. Mensen pakken hem alleen niet. Um, en of dat nu waar is of niet, daar gaat het eigenlijk niet om. Maar ik dacht ook, oké, okay, kennelijk ziet het management niet... een heel groot probleem in heel veel organisaties. Ervaren zij dat er genoeg ruimte is voor mensen... om uh, uh, proactief te zijn bijvoorbeeld... Maar omdat mensen dat zelf niet ervaren en het gevoel hebben van ja, ik loop de hele tijd tegen dus die muren op, dacht ik ik begin gewoon bij hen. Um, en ik, ik zie ook dat er heel veel toch tussen de oren zit.
0: Ja. Ja. ja, want ze kunnen misschien ervaren dat er geen ruimte is, maar als ze ervaren
1: dat er misschien wel die ruimte is, ja. dan ga je ook weer heel anders erin staan. Dan ga je daar anders in staan en... Um, alles gaat natuurlijk altijd veel te traag voor creatieve mensen. Dus, dus dat zullen ze wel blijven ervaren. En dat het heel stroperig kan voelen. Maar als je op, op lange termijn kijkt... Voor, ja, de wereld verandert voortdurend. En de organisaties ook. Dus er is altijd ruimte voor beweging. En ja, zolang je dat ziet... en je ook weet wat jij zelf kunt doen... om die beweging ja, in gang te houden... Um, ja, dan wordt je werk gewoon wel een heel stuk leuker. Ja. Yeah. Leuk. Dus ik richt me echt op gewoon de beweging van binnenuit.
0: Leuk. En um, uh, je vertelde net al eventjes van het verschil dat je wil maken... en ook hoe je dat met je bedrijf wilt, uh, mm -hmm. wilt doen. Um, hoe ziet jouw uh, eigen ideale leven eruit? Met ook je bedrijf als middel, als het ware... Hoe ziet je ideale leven eruit? Of leef je het al? Dat kan, dat kan natuurlijk.
1: Um, nou, ik, ik leef het bij vlagen. <laughs> en soms, uh, soms is dat gewoon heel ingewikkeld. Zeker met een groeiend bedrijf. Um, ja, dat, dat zorgt er ook voor dat er gewoon heel veel dynamiek is. Dat mijn agenda voller is dan ik wil. Um, kijk, ik leef nu wel mijn ideale leven als het gaat om creatie. Weet je, ik kan het bedenken en ik kan het morgen creëren. Zeker ook nu ik een team heb kan ik veel meer loslaten. Dus, dus mijn eigen creativiteit is nu wel gewaarborgd. Ja, en ik, ik zou er heel graag wel naartoe willen groeien... Dat, um, dat ik op een gegeven moment niet alleen maar elke dag weer nieuwe dynamiek creëer. Dus dat ik in mezelf ook wel periodes kan vinden van rust... waarin ik echt zie van, hé, hey, mijn agenda is nu leeg. De business loopt door. Ik, ik kan nu gewoon weer eventjes uh, ja, echt in de relaxstand stand en ademen... Want ik weet ook dat dat heel belangrijk is voor je creativiteit. Ja. Het nadeel is, dan krijg je weer goede ideeën. En dat zorgt weer <lacht> voor dynamiek en dat zorgt weer voor een volle agenda. Dus het is ook een beetje het spel. Ik geloof niet in, al, in, in voor altijd vrij zijn of zo. Hè? Want ik, ik denk dat dat voor mij betekent dat ik dan dus vooral heel veel nieuwe ideeën elke keer bedenk. Um, maar wel het vinden van een beetje meer balans.
0: Ja. Ja, dat je ook ruimte krijgt om ook weer een, uh, een nieuw idee de lucht in te gooien en te, te ja. lanceren. Als, als dat...
1: Ja, dat. Maar ook, ook om... En dat is echt mijn valkuil. Ik kan dus heel snel nieuwe dingen in gang zetten. Maar ik vind het ook heel belangrijk om af en toe stil te staan en terug te kijken. En dan ook gewoon even te genieten van... Ah, oh, dit heb ik allemaal al in zo'n korte tijd ja. Uh, gecreëerd. Dat je, ja, je vergeet het echt. Ja. Dus dan, ja, dan ben je altijd vooruit aan het kijken.
0: Ja, zonde. Want, hoe, want uh, in februari kreeg je volgens mij het idee uh, voor het festival. Ja. En nu is het oktober. Dat is nog maar, mm -hmm. dat is nog maar acht maanden verder. Ja, klopt. wat Als je nu even stil zou staan bij wat je allemaal voor elkaar hebt gekregen. Wat, wat zijn dan de, de drie mooiste dingen die je de laatste acht maanden al voor elkaar hebt
1: ge, gebokst? Nou, het besluit nemen. Ik organiseer een festival... Het heet chaos in de orde en het wordt voor een paar honderd mensen. Dus echt een beweging. Dat, dat is denk ik de grootste verandering geweest op zoveel vlakken. Want um, nou ja, het was voor mij nieuw. Hè? Ik heb nog nooit een festival georganiseerd. Uh, iedereen die wel eens een groot event heeft ge georganiseerd... weet dat het gewoon enorme kosten met zich meebrengt. Dus een enorm financieel risico. En als je dan kijkt, hè? ik zei net nog... Uh, nog niet zo heel lang geleden was ik nog in loondienst en vond ik het doodeng om mijn baan op te zetten. Ja. Omdat ik he, die financiële veiligheid uh, uh, nodig had. En nu ging ik echt uh, gewoon mijn handtekening zetten onder bedragen. Waarvan ik dacht, jeetje, dit is gewoon... Er is nog niet één kaartje verkocht. Er is nog niet één kaartje verkocht. Er was ja. nog niet eens een website. En, um, maar dat risico, dat heeft me wel weer... Um, ja, echt, echt naar een soort van next level gebracht. Ook gewoon in de manier waarop ik naar mezelf kijk... In, in mijn bedrijf. En in wat er voor ons mogelijk is. En ook dus wat er voor onze klanten mogelijk is. En eigenlijk niet eens onze klanten... maar veel groter dan dat. Want de beweging ja, dat, die, die gaat verder. Ja. Um, dus dat is denk ik... gewoon de aller, aller, allergrootste geweest. Mag ik daar nog iets over vragen? Ja. Of dat je naar de volgende gaat? Want wat heeft
0: gemaakt? Want eigenlijk die handtekening mm -hmm. heeft dus heel veel gedaan... voor je mindset. Ja, voor je, voor je next level mindset. Ja, ik heb er heel
1: slecht van geslapen en ik heb hem toch gezet. Ja, en wat was dan het
0: stemmetje wat je wel over de streep heeft getrokken? Of was het geen stemmetje? Was het een gevoel? Of was het iemand anders die het tegen je zei? Van, Doe het nou gewoon. Nee, het, het
1: stemmetje is echt... En dat is misschien ook wel een goede tip voor anderen. Als je, als je je voelt van er zit meer in. En ik wil meer bereiken. Of ik wil een grotere impact maken. Dan kun jij... Uh, een besluit nemen, maar dat is gewoon heel spannend en heel eng... en dat schuif je voor je uit en dat is heel lastig. Maar je kunt ook je toekomstige jij het besluit laten nemen. En dat is, dat is dus degene waar je ook uh, in vertrouwt... waarvan je weet, ja, die, die is er. Die is er misschien nu nog niet, maar die, die kan zich wel in mij ontwikkelen... En dus ja, zo'n voorbeeld als met, met, met zo'n contract voor een locatie bijvoorbeeld... nou, dat is echt, daar, word je, daar word je eng van, die bedragen. Maar ik dacht ook, ja, ik kan het besluit niet nemen. Ik slaap er slecht van. Maar ik weet dat mijn toekomstige zelf, die daar al op dat podium heeft gestaan... die al die mensen al heeft gezien in de zaal... die heeft gevoeld van, wauw, we zetten nu echt met z'n allen iets in beweging... als het gaat om die creatieve uh, organisaties... Ja, diegene weet dat het een goed besluit was. Ja, ja, ja. ja. Dus die heb ik laten beslissen. Oké. Okay. En toen moest, ik wel, toen moest ik heel snel in die schoenen gaan stappen. En een soort zeven mijlsprong. Ja, je maakt dus echt een zeven mijlsprong. Dat wow. is het. Dus je, ja, je versnelt gewoon heel je eigen groeiproces. Want je moet, ja. je moet er gaan staan. En, en dan zijn dus al die dingen waarvan ik weet... dat heel veel ondernemers ermee worstelen zoals zichtbaar zijn... ja uh, en je visie uitdragen en in de wind gaan staan... en, en kijken van nou, wat, voor, wat voor shit komt er wel niet op social media op je af. Dat ga je dan doen, want ja. je moet wel. Ja, want je hebt die handtekening gezet. Dus het is... En je moet mensen zien te bereiken en die kaarten moeten verkocht. Ja. Dus ja, het is inderdaad echt die 7-mijlsprong die je dan uh, gaat maken. En uh,
0: maak, je, maak je wel eens ruzie met die toekomstige zelf? Dat je denkt,
1: waarom heb je dat nou gedaan?
0: Of denk je, oh, wel dan
1: Nee, Dank je nee, dat ja, je me
0: geholpen hebt.
1: Allebei. Het ja. is. Het is dat, op en af. Natuurlijk. Ja, op en af, op en af. Soms, uh, zeker in de beginmaanden, uh, had ik vaker ruzie met die, met die versie. Dat ik dacht: ja, waar, waar heb je mij ingestort? Ja. Um, en nu ben ik heel dankbaar. Maar ik voel dus al dat ik. met één been sta ik al op dat podium. Ja. En straks is het nog maar een klein stapje om. Um, om er ook echt te staan. En nu klopt alweer, weet je... De volgende versie van mezelf klopt alweer aan. Wat is het voor voel? Die alweer voelt van... Uh, ja, na chaos zit er misschien nog wel iets groters in.
0: Ja. We hadden net over de, uh, de drie... Als je even stilstaat... Wat, mm -hmm. wat dan de grootste drie uh, groeipunten zijn? of de, mm -hmm. Waar je het meest trots op bent de laatste acht maanden. Uh, wat zijn de andere
1: twee? Nou, het andere is dus... Ik werd dus gedwongen om er echt te gaan staan. Dus mijn persoonlijk leiderschap ook echt te tonen. Ja. Um, heel zichtbaar te zijn. Bijna ja, te zichtbaar voor mijn gevoel. Hè? Dat zelfs mijn goede vrienden zeggen van... Nou ja, ik ontkom gewoon niet meer aan jou. Je ja. bent overal. Uh, en daar had ik in het begin best wel moeite mee. Maar het leuke uh, daaraan is wel dat um, ook heel veel mensen... weten helemaal niet dat ik dus twee jaar geleden nog heel ergens anders stond... Dus die zien meteen deze versie van mij. De versie die al helemaal chaos in de orde heeft omarmd, die al op dat podium staat, die dat leiderschap toont. Um, en die zeggen ja, nee, volledig natuurlijk. Dit is, Logisch. Dit is helemaal. Dit ben jij ook helemaal. Dus, dus daar is het geen, geen spoortje, twijfel. Nee. Uh, of ik die beweging kan leiden. Want ik ben het al aan het doen. Um, dus dat is echt wel, denk ik, het tweede ding geweest waar ik gewoon heel trots op ben. Dat ik in het begin misschien spannend vond... maar de rest van de wereld helemaal niet. Nou, mooie ook. Mooie. Het was volkomen vanzelfsprekend dat ik deze beweging graag. Ja, ja dus, uh, dus dat. En um, nou, het derde waar ik gewoon heel trots op ben... is dat iedereen wil aanhaken. Zowel de deelnemers, maar ook... Ja, we hebben echt een programmering. Uh, ik vind het echt om mijn vingers bij af te likken. Gewoon zulke toffe sprekers die allemaal meewerken... Um, heel gaaf workshopprogramma. Uh, mensen die mij berichten sturen waar ik misschien tegen opkeek. Um, ja, die, die gewoon graag met mij nu willen samenwerken. Of met ons willen samenwerken. En um, ja, dat heeft het ook gebracht. Ah, fantastisch. Ja. En nog heel even teruggrijpen op uh, dat je zei
0: van je, ontvrie, je vrienden ontkwamen er bijna niet meer mm -hmm. aan. Ik, ik herken dat wel een beetje. Dat, dat brengt mij altijd een beetje in zo'n situatie dat ik denk, oh, is dat dan goed? Of is dat dan. Uh, ja. Wat zit daar dan in? O, hoe werkt dat bij jou? Want dat, dat wrijft dan een beetje. Um, hoe heb je daaroverheen gezet? De stroom naar je dichtbije ja. omgeving? Het
1: is vaak inderdaad, je dichtbije omgeving waar je, je het meest ongemakkelijk uh, tegenover voelt. Uh, ik, ik lach er gewoon om. En ik heb op een gegeven moment ook kreeg ik ook van een andere ondernemer de tip. Die zei, joh, je moet gewoon echt als een slurry op dat internet... <lacht> gewoon de komende maanden. Ja. En dat ben ik gaan doen. En, en als mensen dus daar opmerkingen over hebben van... goh, je bent nu wel echt elke dag op mijn tijdlijn. Dan zeg ik, ja, goed. Ja, ja gezellig. Ja, lekker hè, een dat ik ben, op internet. Uh, yeah. Ja, wat je... Als je iets wil bereiken, dan, dan kan je je niet verstoppen. Dat nee. is gewoon geen optie. En daarbij, iedereen vindt mallenbabben gezellig. Dus, is dat? Ik bedoel, ja, hè? Ja, 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 dat, dat is, het is
0: alleen maar goed eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, ja. Maar het is toch gek. Ik, ik blijf me erover verbazen wat je dicht bij je omgeving... Wat voor, het, wat, het effect, wat voor effect het kan hebben. De aanname die jij daarover hebt. Ja. Dat je denkt van, oh, maar vinden ze dat dan goed? Of vinden ze dat slecht? Ik, ik
1: hoor het ook vaak om me heen, dat mensen zeggen van... Ja. Maar het is ook niet alleen de aanname. Hè? Het is natuurlijk ook, als jij je baan opzegt... zeggen de meeste mensen niet van, oh, leuk. Nee, mensen zeggen, weet je het zeker? Ja. Spannend. Ik zou het je nooit bent doen. Joen. Ik zou het niet durven. Ja, weet je het zeker? Um, maar ook met zo'n festival. Uh, ja, ik neem een financieel risico. En, en mijn hele omgeving ging daar natuurlijk vragen over stellen... Uh, ja, hoe weet, je, hoe weet je dat het lukt? Ja. Nou, dat wist ik niet. Ik kon alleen maar... ja, gewoon echt in mezelf voelen van... het lukt, ja. Ja,
0: ja. En hoe, hoe, hoe gingen die
1: gesprekken aan dan? Nou, ik, ik, ik probeer toch echt mensen gerust te stellen... ook als ik zelf <laughs> nog niet eens gerust ben, hè. Dat, ja. ik, dat ik toch ja, echt blijf uitstralen. In die zin zit er ook echt een stuk fake it till you make it. In elk geval naar je omgeving. Want ik heb er geen belang bij dat zij... Uh, heel angstig zijn, nee. dat, dat beïnvloedt mij ook. Dus ik, ik heb zeker naar mijn dichtbije omgeving, was het ook echt wel fake it till you make it. In de buitenwereld geldt dat denk ik voor een deel ook. Je moet er gewoon alvast gaan staan.
0: Ja. ja. En met gelijkgestemde ondernemers kun je daar weer een, ja. een stap anders mee omgaan, ja, omdat je gewoon dezelfde... Mooi. En um, uh, ondertussen is de, de, de kaartverkoop van dat hele spannende ja. event natuurlijk gestart. Ja. Uh, heb je, heb
1: je veel,
0: is er veel interesse?
1: Er is heel veel interesse. En wat ik ook zo leuk vond, is dat heel veel mensen echt met een team komen. Um, dus oh, de teamtickets gingen heel hard. Ja, dus dat mensen ook echt wel het gevoel hebben van... ja, ik moet dit gewoon met mijn collega's doen. Want dan heb je ook na afloop dat je ook samen echt die beweging uh, intern op gang kunt brengen. Um, nee, ja, nu, nu, weet je, we zijn, uh, het is allemaal nu, het is er gewoon al. Dus we hebben genoeg kaarten verkocht, om het, het gaat sowieso door. En uh, we zijn nog steeds lekker in de flow, dus het wordt gewoon een heel mooi uh, festival. Ah, en welke datum is het voor de luisteraars? 22 november. Ah, leuk, leuk, heel goed.
0: Um, als je kijkt naar uh, heel veel ondernemers die, die, die starten als een dolle. Mm -hmm. <laughs> en dan uh, hebben ze dus helemaal gepassioneerd, uh, talentvol, et cetera. Maar dan is het moeilijk om te bedenken voor ze... welke oplossing ze bieden. Mm -hmm. Oeh, dat is heel onprofessioneel. Uh, welke oplossing bied jij jouw doelgroep? Of wie is jouw... Ja, je doelgroep heb je het over gehad. Maar welke oplossing
1: bied jij aan ze? Welke oplossing ik aan ze bied? Ja. Nou, um, we zeggen eigenlijk ook met Huis van Verbeelding... van wij brengen teams... Via creativiteit van A naar B. En daar zit eigenlijk al in dat we altijd gaan voor een heel concreet en tastbaar resultaat. Dus echt iets wat zichtbaar is en voelbaar is. Um, ons uniek selling point is natuurlijk dat we heel snel en goed kunnen tekenen live. Dus we zorgen ook altijd dat teams voor zich zien uh, waar ze naartoe willen... Uh, of dat ze voor zich zien welke betekenis hun kernwaarde hebben. Heel vaak weten, we, weten mensen dat helemaal niet. Er wordt nee. heel veel gesproken, maar heel weinig gezegd. Ja en die lege
0: begrippen heel krijg je dan leeg, heel ja. veel
1: jargon. En wij proberen dat echt, echt ja, veel meer via die verbeeldingskracht uh, invulling te geven. Dus, dus dat is wat we doen. En daarnaast uh, geven we training in heel praktische tools. Waaronder het zakelijk tekenen. En uh, daar kunnen mensen online een cursus in volgen bij ons. Maar ook in company. Dus we leren andere mensen ook hoe ze... Ja, hoe ze kunnen communiceren met beelden. Oh, leuk. Ja. Oh, dat is helemaal ja. leuk. stokje doorgeven. Ja, het stokje een, doorgeven. Soort van, ook een soort van. Dat aanbreking. is eigenlijk in alles wat we doen: het stokje zo snel mogelijk doorgeven.
0: Ja, oh, leuk. En um, want die, die oplossing, dat, dat werd dan helder op een gegeven moment. En hoe heb je daar dan uh, producten van gemaakt? Want uh, ik denk dat je dat misschien wel herkent. Dat je als je echt in die in die fase zit van dat je denkt, oh, nu gaat het gebeuren... Ja. dan zijn er zoveel duizenden ideeën en mogelijkheden.
1: Klopt. Ja, ja ik, heb je... het, ik heb het zeker in het begin heel simpel gehouden. Niet een te groot aanbod. Het was eigenlijk heel duidelijk. Je kan een workshop volgen in zakelijk tekenen. Je kunt een, 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 een tekenaar inzetten tijdens ja. je sessie. Uh, en dat kan zowel als notulist of als facilitator... Uh, waarbij we je helemaal ontzorgen, ook in het programma en in de werkvormen. Of je kunt ons uh, een praatplaat laten maken digitaal. Dat waren de drie smaken. En nu merk ik dat klanten zelf um, ja, ook andere vragen stellen... omdat ze nu met ons gewerkt hebben, weten wat we kunnen. Uh, dus nu is er veel meer maatwerk. Maar zeker in het begin zou ik ook echt adviseren... hou het gewoon heel simpel. Want het is, het is heel vaak, ook als ik zelf naar een website ga van een partij... dat ik eigenlijk niet zo goed weet... Ja, waar, en waarom moet ik dan ook bij jullie voor dat aanbod zijn? Want het is zo divers. Ja. Dus hoe weet ik dan dat het ook allemaal goed is? Ja, precies.
0: Ja, het is mensen die, die denken vaak dat meer aanbod... dat dat misschien wel beter overkomt. Mm -hmm. Maar Toen wij destijds, want we zitten nu bij mij thuis... we hebben een dakopbouw, ja. een tweede etage... of een derde etage laten plaatsen. Toen ging ik ook niet op zoek naar een aannemer. Toen ging ik op zoek naar een dakopbouw specialist ja. bij wijze van ja. spreken. En niet naar iemand die badkamers en dit en dat... en zus nee. en zo kan doen... Maar vaak lijkt het alsof je als je meer aanbod hebt... dat het waardevoller is. Maar dat, uh, nou, mooi gedaan. Mooi uh, ja, gewoon ja. vanuit kijken wat er werkt en dan ja. uitbouwen. Ja, precies. Leuk. En um, hoe zorg jij voor um, groei voor jezelf en groei voor je bedrijf?
1: Nou, dat hoort bij elkaar voor mij. Dus uh, er gaat heel veel aandacht ook naar mijn eigen groei. Ik ga veel naar uh, seminars... Uh, ik uh, neem deel aan uh, masterminds met andere ondernemers. Ik heb uh, ook al flink geïnvesteerd zelf in business businesscoaching. Ik, en ik denk ook dat het echt belangrijk is... want um, ik ben zelf heel creatief... maar je blinde vlekken zijn altijd gewoon bij jezelf. Dus ik kan voor een ander alles zien. <laughs> heel ja, helder. Ja, 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 ja. En voor jezelf, weet je, het, het, het ligt voor je neus... maar ja, zo dichtbij dat je het soms niet, uh, niet helder ziet... Uh, dus daar investeer ik heel veel in. En um, ja, dat loont zich ook uit uh, voor het bedrijf.
0: Ja. En als je al die dingen uh, bij elkaar neemt... de mastermind en uh, business coaching... wat, wat heeft de grootste, de grootste shift voor je gemaakt de afgelopen maanden?
1: Uh, dat ik me mocht omringen met ondernemers... Die, um, ja, die op een bepaalde manier ook weer de toekomstige versie... niet van mij zijn, maar die me laten zien wat er mogelijk is... Um, en ik denk dat dat ook wel een van de waardevolste adviezen is die ik zelf heb gekregen. Van als je in een ruimte bent met andere ondernemers... zorg dat je nooit degene bent aan tafel die, die al het verst is in het traject. Want je kan nee. gewoon echt heel veel leren van, uh, van mensen die al stappen hebben gezet... die jij nog heel eng vindt. En dat, dat begint al met het opbouwen van een team. Het is natuurlijk veel makkelijker als je een keer van een ander ook hebt waarvan je weet dat het is gelukt, dat het succesvol is ja. geweest. Om gewoon eens te vragen en te horen van hoe heb jij dat gedaan... en waar was jij bang voor en hoe is het uitgepakt.
0: Ja, ja. ja mooi. Wees nooit, nooit de beste aan tafel. Nee,
1: wees nooit de beste aan tafel.
0: Heel, heel goed. En um, wat vind je het allerstomste aan ondernemen?
1: Pff, tijd. Het is ja. gewoon... Je, de, ja, het is echt de struggle dat ik heel veel wil. En, en er zitten gewoon maar een aantal uren in een dag. Uh, dus dat, dat vind ik er niet, niet makkelijk aan of niet leuk aan. En eigenlijk ook wel tijd in de zin van alles is heel fluïde geworden. En soms mis ik ook wel negen tot vijf.
0: Ja. Um, dat, je, dat je je computer gewoon uit kunt zetten. Ja,
1: het stopt, het stopt nooit. En dat vind ik er heel leuk aan... Um, maar het is ja, dat vind ik ook een uitdaging.
0: Ja. En hoe ga je daarmee om? Hoe hoe? Uh...
1: Ja, wisselend. Ik, niet altijd goed. Ik ben soms ook wel echt, echt heel veel aan het werk. De laatste tijd probeer ik wat bewuster... toch te kiezen voor het concept weer van een weekend. Ja, ja <laughs> um, maar, maar omgekeerd is het ook zo... dat ik juist in het weekend het zo heerlijk vind... dat klanten even niet mailen. Dat ik even niks, geen voicemails hoef te beantwoorden. Dus dan kan ik eigenlijk heel lekker werken. <laughs> ja,
0: yeah, yeah. het geeft je weer die ruimte. Ja, weer die, ja, geeft
1: die, weer die ruimte. Dus, dus ja, dat is gewoon een spanningsveld.
0: Ja, Zijn, heb je bepaalde uh, routines of ritmes die jou helpen bij het ondernemen?
1: Um, nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb wel of het enige wat ik echt als routine heb... is dat ik iedere week um, echt gewoon helemaal in de financiële administratie duik... en, en echt even kijk van, van ja, hoe zit het met uh, de inkomsten, de uitgaven, waar gaat het heen... Uh, wat, wat staat er de komende tijd op het programma. Dus dat ik echt wekelijks gewoon stuur op cijfers. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook iets wat creatieven vaak een uitdaging vinden. Maar daar, daar ben ik gewoon als eerste voor gaan zorgen... dat ik dat echt leuk ben gaan vinden nu. Ja. Nee, en verder uh, heb ik niet heel veel routines daarin. Hoe hou je dat
0: leuk? Want uh,
1: cijfers blijven ook cijfers. Ja, cijfers blijven cijfers, maar het, het wordt leuk... ik denk dat dat met alles geldt, hoe minder abstract het is... hoe hoe meer je het ook voor je ziet. Uh, dus ik heb zelf het Profit First uh, systeem geïmplementeerd in mijn bedrijf. Uh, dat is een systeem waarbij je heel makkelijk voor je ziet... Uh, je werkt met potjes. Het is ja. een beetje OMA's systeem, Fijn, hè? Hè? Met envelopjes... Um, en dat is gewoon heel erg leuk. Want daardoor ben je elke week met je potjes aan het schuiven. En ja. Het is gewoon iets heel... Het is een soort spelletje. Ja. En ik denk, denk dat in het kader van serious gaming en creativiteit... Ja, dat heeft de financiën wel leuk gemaakt voor mij.
0: Ja, ja dat klopt wel. Dus voor mij is dat ook wel... Uh, voor mij heeft dat het ook wel aantrekkelijk gemaakt. Ja. En ook als ja. ik visualiseer van oké, okay, wat kan ik hier dan wat kan ik hier dan nog meer mee? Ja. Of wat, uh, ja. wat betekent deze uitgave? Wat ja. betekent dan wat ik niet kan doen... maar vooral wat ik dan wel kan doen... of ja. wat ik wel uh, kan ja. bewerkstelligen.
1: En wat vind je uh, het allerleukste uh, aan ondernemen? De, de enorme steile groeikurve. En ja. dat hoort volgens <laughs> mij echt bij het ondernemerschap. En ik, ik vind het zo leuk. Want ja, ik, het, het gaat ook gewoon heel hard. En uh, ik herken mezelf van drie jaar geleden echt niet meer terug... Maar mezelf van een jaar geleden misschien ook niet meer. En um, ja, ik heb het idee dat het toch veel sneller gaat... die ontwikkeling dan, dan ooit in, uh, in, in mijn baan in loondienst.
0: Ja, en het kan ook zo snel tegenwoordig. Het kan ook zo snel, ja. ja. Heb jij een idee waar je wilt staan over een aantal jaar Of ben jij meer van, uh, het gaat zo snel, ik, het kan niet kan ja, op het, kant op gaan. Het gaat gaan? te
1: snel, het gaat te snel. Dus ik denk dat een aantal jaar, dat, dat kan ik me niet eens voorstellen... Um, ik zie wel voor me dat ik, um, in elk geval volgend jaar... dat voor mij persoonlijk in het bedrijf de belangrijkste beweging wordt... dat ik meer het podium uh, opga. Uh, dus het sprekerschap als het gaat om creativiteit en innovatie. En ik kan mij zomaar voorstellen dat dat niet alleen in Nederland
0: wow. blijft. een internationale ja. ambitie. Ja. leuk. Heel goed. Nou, we gaan je volgen, ja, uh, waar je over een jaar uh, staat. Um, ik, uh, ik ben gek van uh, uh, verschilmakers. Mm -hmm. En als jij, um, welke tip heb jij voor verschilmakers... die misschien nog in de dop zitten... of die nog niet helemaal uh, uit hun veiligheidsbubbel uh, zijn gestapt? Welke tip kun jij hen geven... Uh, die je zelf zo goed had kunnen gebruiken?
1: Um, nou, ik denk... Het is een beetje een cliché... maar wees de verandering die je zelf wil zien in de wereld... Dus als jij jezelf op een gegeven moment drie keer of vaker hoort klagen over iets... Um, hoor het en besluit op dat moment wat jij anders wil doen. En als je in een organisatie tegen muren op blijft lopen of geen gelijkgestemde vindt... Um, neem dan ook verantwoordelijkheid en zoek eventueel naar iets anders. Maar blijven zitten en klagen, um, ja, dat heeft niemand ooit verder geholpen.
0: Nee. Mooi. Ja, heel mooi. Um, heb jij zelf een, uh, een groot voorbeeld? Als dus het nou gaat over je leven of over het ondernemerschap. Is er een voorbeeld waar jij wel eens naar kijkt of die jou van tips kan voorzien?
1: Nou, ik, ben, ik ben sowieso niet echt een fangirl van aard, zeg maar. Ik heb wel een aantal mentoren, zeker als het gaat om business. Uh, Simone Levy, Ilko de Boer. Uh, dat zijn zeker mentoren van mij in Nederland. En als het gaat over die creativiteit en innovatie... ik was toevallig uh, afgelopen uh, zondag in Utrecht... Uh, daar was Elizabeth Gilbert, uh, schrijver van onder andere Big Magic... maar veel mensen kennen haar ook van Eat, Pray, Love. Ja. En wat ik heel bijzonder vond aan haar... is dat zij op een gegeven moment ook heeft besloten... ik, um, ik, ik leef het voor... Ik ga niet praten over mijn, mijn visie of mijn ideeën. Ja, dat doet ze ook. Maar ik, ik leef het echt voor. En um, dat is minder makkelijk dan je denkt. Um, want op heel veel vlakken kom je gewoon jezelf voortdurend tegen... en je omgeving. En, en als je er echt op gaat letten... merk je pas hoe erg geconformeerd we zijn. Ja. Aan allerlei ideeën die nooit het onze kunnen zijn. Want we hebben ze gewoon met een paplepel ingegoten gekregen... En zij is op een gegeven moment gewoon ook heel erg gaan letten op die denkbeelden die ze, die ze had. En um, echt geprobeerd ook in te zien van oké, okay, ze kunnen niet van mij zijn. Dus laat ik teruggaan naar iets wat, wat veel natuurlijker eigenlijk is. Of meer puur mezelf. En dat betekent bijvoorbeeld, en daarin vind ik haar dus wel een rolmodel, dat je nee moet zeggen, niet alleen tegen de dingen die je uh, niet graag wil. Maar dat je ook nee moet zeggen tegen dingen die je wel graag wil, maar die uiteindelijk gaan zorgen voor minder impact uh, naar de smaak van jouw toekomstige zelf. Ja. Dus soms moeten we ook nee leren zeggen tegen dingen die we, die we misschien nu heel leuk vinden, maar die op lange termijn niet het verschil gaan maken. Dus als je het hebt over een rolmodel voor verschilmakers, dan vind ik ook wel dat dat was voor mij wel weer even zo'n trigger van oh ja, het, gaat, het is dus ook nee zeggen tegen dingen die je gewoon heel leuk vindt. Ja,
0: en dat is zo moeilijk. Want we dat vinden heel zoveel moeilijk. mogelijkheden ja. en zo uh, ja. mooi. En het is eigenlijk wat je ook bij kinderen doet. Dat, mm -hmm. Eigenlijk is het ook de meest natuurlijke manier. Want je kunt wel zeggen van nee, dat mag niet. Ja. Maar als je het voordoet en voorleeft en, uh, en het ook dus doet op de momenten dat het even niet uitkomt ja. of iets dergelijks, dan, dan is het compromisloos en dan ja. is het. Uh, Kom je zelf tegen. Oh, mooi. Ja. Dankjewel. En uh, je zei net, uh, Ilko De Boer en Simone Leven zijn jouw
1: Nederlandse mentoren. Mm -hmm. Wat brengen zij jou? Um, nou ja, zij leven het voor, wat mij betreft. Ik vind, en toevallig vind ik dit twee hele mooie voorbeelden, omdat ik, ik, ik ken ze beiden nu ook wat meer persoonlijk um, Het zijn allebei heel bijzondere mensen, maar zo heel bijzonder zijn ze niet. Uh, wat ze heel bijzonder en uitzonderlijk maakt... is um, de, de actie die ze nemen. Uh, want de, ja, ik denk niet dat zij de betere kaarten hebben gekregen of zo. Hè? Dus, dus als ik naar hun kijk, denk ik... nou, oké, okay, dat kan ik ook zijn. Maar wat zij doen en wat ze gewoon heel uniek maakt... is dat ze echt massive actie nemen. En dat ze ongetwijfeld daarin ook heel veel uh, tegenkomen. Ook heel veel blokkades... Uh, en risico's moeten nemen maar dat doen en elke dag opnieuw er gewoon gaan staan en hun business uh, groter maken, maar dat niet alleen ook ja, gewoon persoonlijk daarin uh, echt leiderschap nemen ja. in de keuzes die ze maken en dat vind ik heel inspirerend dus ja, ze zijn, ze zijn bijzonder, maar niet zo bijzonder ik kan dit ook, als ja. zij het voorleven kan ik het ook
0: ja, prachtig, mooi ja. zo ja heb jij een, uh, een podcast of een, uh, een boek... waar je heel veel uitgehaald hebt... of wat misschien een ommekeer voor je betekend heeft?
1: Op een heel ander vlak. <laughs> um, dat, heeft wel, dat, dat, dat heeft zeker wel impact. Uh, ik ben bijvoorbeeld heel erg fan van uh, Dam Honey. Ik niet dat je dat denk. Ik nee. niet. Damn, Honey, de podcast. Ja. Uh, en het is ook een boek, een pamflet. Maar het is eigenlijk een, een podcast over uh, shit... waar je als vrouw in deze tijd mee moet dealen. Oh, wat cool! En het heeft mij uh, toch wel heel veel inzicht gegeven. Ook al in, in gewoon nou ja, alles wat je bewust en onbewust hebt geleerd als vrouw. En um, nou, wat voor bullshit daar ook tussen zit. En um, dat heeft mij wel weer echt aangescherpt... om ook gewoon anders naar mezelf te kijken...
0: Damn Honey heet het. Damn Honey. Ah, ik, ga het, ik ga het bekijken. Het is een ja. podcast. Het is een podcast. Is een podcast. Oh, leuk. Ja. En um, ja, ik ben ongetwijfeld nog heel veel vergeten te, te vragen. Want je bent zo'n veelzijdig persoon. Kun je iets bedenken wat ik vergeten ben te vragen?
1: Jeetje, nee, ik kan het zo even niet bedenken. Nee, nee, ik zit nog even te denken,
0: want zo meteen loop je bij mij de deur uit. En mm -hmm. dan denk ik, oh shit, dat had ik moeten vragen. Waar kunnen mensen meer over jou vinden?
1: Um, nou, sowieso Huis van Verbeelding. Uh, .nl chaos in de orde voor het festival en uh, persoonlijk ben ik heel veel te vinden op uh, Instagram ragellevi.nl en uh, LinkedIn dus je mag ook altijd linken.
0: Linken. Ja, lekker.
1: Wat vind jij het, uh, het meest prettige um, kanaal en waarom? Ik, ik ben zelf heel erg fan van Instagram, maar dat is ook omdat het een heel visueel platform is en ja, mijn werk, ja, of mijn, dat is gewoon heel visueel. Ik wil heel graag laten zien. Uh, aan mensen. Dus, mijn, uh, mijn Instagram-feed is ook mijn persoonlijke uh, work of art, zeg maar. Ik stop daar veel liefde in en um, dat is ook zo'n explosie van kleur. En ik vind dat gewoon heel, een heel fijn kanaal.
0: Ja, oh, leuk. Nee, ik kan niks anders bedenken dan je heel veel succes te wensen met uh, je beweging Chaos in de Orde en Dankjewel. met je mooie festival. En uh, ik ben heel nieuwsgierig naar wat je volgend jaar dan gaat neerzetten. Ik Misschien ook. Dan, dan gaan we weer een heel ander podium bij jou zien, denk ja, ik. Ja, mooi. Heel veel succes en ik uh, blijf je volgen. Dank je wel. Leuk.